0: Radio Monk. El aire se crea. Hablan sin saber, Hablan sin saber beben, del pico, beben del pico y se ríen con, la, se boca ríen con la boca llena. Tomás gorrí Patricia González López y Juan Tua
1: Castela hacen malas letras. malas. Letras. malas letras. Todos los martes de
0: 22 a 23 en sí, Monk. Tenemos el placer enorme de saludar a Hernán Casiari. Hola Hernán, acá Tomás, Juan Castela, Patricia González López, te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy Hola, bien, ¿cómo? bien.
0: Muy bien. ¿Y vos todo tranqui? Todo muy tranquilo, por suerte, y con ganas de charlar con ustedes. Y encima con una noticia eh, enorme, ¿no? De, de la victoria de, de, de tu Racing querido. Sí señor, además de todo eso, además de todo
2: eso. Justo que nos tocó, eh, eh, qué tal, soy Juan, eh, me, me vine hasta con el buzo de Racing porque nos tocó la entrevista con vos y la victoria de, del, del equipo de, de PISI.
0: Está muy bien, está muy bien. Así que contentos de, de charlar. Bueno, Hernán, nada, en, en, en preguntarte en qué estás en, en, en todo tu mundo eh, casiar y en qué eh, sabemos que, que el viernes, el 30, presentás Una Madre Extrovertida en, en, en Sala siranush eh, así que contanos un poco cómo cómo viene eso, cómo va a ser, cómo, el formato también streaming, contanos un, un poco cómo, cómo va a ser.
1: Y es una, una, una mezcla de lo que hacíamos antes de la pandemia con lo que empezamos a hacer durante y en este en esta época de transición vamos a hacer un poco de teatro con lo que los protocolos nos permiten, uh -huh. que creo que es un 50% de aforo que ya está agotado uh -huh. y junto con eso vamos a incorporar lo que aprendimos en pandemia que es uh -huh. eh, streamear, es decir, poder emitir en directo lo que está pasando en el teatro para las personas que están lejos de Buenos Aires
0: o que están en Buenos Aires y no, no, pueden, no pueden salir. Te sentiste cómodo, ¿no, Hernán, con, con, con el streaming en, en, en cuarentena? Y bueno, también a un formato que, que, que quizás va a seguir haciendo, o sea, que no se agotó. Eh, eh, me
1: sentí, me empecé a sentir cómodo después del tercero. <risas> eh, los, los dos primeros fueron raros porque hay que acomodar la voz y el cuerpo para algo que no es teatro, ni tampoco es televisión, ni claro. tampoco es radio, ni tampoco, no, es, un, es un intermedio extraño en donde hay que poner la voz en otro lugar. Claro. Al principio yo hablaba como muy fuerte, como si estuviera en un auditorio, después empecé a, a hablar demasiado despacio como si fuera radio, pero no era ninguna de las dos. Cosas. Y cuando te acomodás al sistema, cuando, cuando sabes que el otro está en su casa, que vos también que los ritmos son distintos, es alucinante. Es un formato eh, que
0: tranquilamente seguiría haciendo todos los fines de semana sin problema. Y además, eh, hay viene una cosa también eh, que tenía que ver con, con, con la técnica, ¿no? con, con, con los aparatos, con todo lo que al principio pasó en cuarentena, de que se hacía con un micrófono, pero después se fue profesionalizando eso y perfeccionando. Y a vos un poco te acompañó eso, ¿no? también en esto que decís de en este crecimiento del formato de streaming.
1: Hay algo de Shockey en un punto, Exacto. también, de, o, o de lo que suelen hacer los conductores de programas de FM musicales en Estados Unidos, que hacen ellos también la operación técnica, que están de un lado solo de la pecera. Hay algo de eso, de, de conectar luz, de tener un, un stream dick que vas manejando las dos o las tres cámaras que tenés, subiendo bajando el sonido de fondo la música... Eh, yo estoy tratando de incorporar ahora también eh, algo parecido en, en, en iluminación, de poder manejar uh -huh. tus climas de, 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 de luz también con pedales y, y se, se va tornando todo muy individualista en un punto porque casi que no tenés asistencia pero al mismo tiempo eh, te sentís un poco Lito Vitale cuando está a tres a tres pianos
2: ¿viste? Sí. ese amigo
1: del alma ese amigo del alma, exacto.
2: Eh, eh, Hernani, eh, yo pensaba recién cuando decías de, de, de la adaptación al streaming, ¿te costó la, la falta de como, no sé, el murmullo o la risa del público, el ruido ese del público, la respuesta que te da como en vivo, el teatro, ponerle? No, no, tan,
1: no, no tanto el murmullo ni, ni siquiera el aplauso, sino lo que pasa en el medio. Ahí vi, me fui dando cuenta con la ausencia de público de que se había generado una conversación. Sí. Eh, en tu cabeza sabes todo, sabes lo que va a pasar función tras función, dónde está la risa, eh, en un momento podés tomar la decisión de mantener esa risa y convertirla en carcajada si seguís por determinados caminos. Mm. Eh, el, el hecho de estar trabajando desde tu casa y que el público también esté cada cual en su casa hace que inicialmente estés un poco ciego respecto a esa conversación. Pero, de, pero después cuando te vas acomodando al nuevo sistema es como todo, uno se acostumbra a todo y, y hoy día puedo entender por dónde va la gente aunque esté en su casa me acuerdo en uno entender
0: de... por el... perdón, sí, me acuerdo de... en uno de tus de, de tus streaming and del... y delivery que hacías, que cuando, cuando implementaste los, los aplausos que <ríe> te servía también como una especie de, de, de chispa no que, que buscabas también ese feedback y... pero bueno algo irreemplazable ¿no? como que es también el, 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 el público en este en este caso Sí, sin duda hay... son
1: eso, diferentes formatos todos tienen ventajas y desventajas obviamente que el público en vivo y en directo es, es irreemplazable en lo que tiene que ver de cercanía de impronta pero todo lo que hemos incorporado trabajando desde casa también es muy es muy entretenido y hay mucho, pero mucha tela que cortar o sea, se pueden hacer muchas cosas más y vamos a tratar de hacerlas en, en, en la fusión, en la mixtura entre el teatro presencial y, y la continuidad y la evolución del streaming también.
2: Eh, Hernán, hoy cuando estábamos, ahí, recién estábamos ahí preparando un poco la entrevista antes de, del programa o trayendo nuestras, nuestras preguntas, ¿salía todo el tiempo algo que, que tiene tu, tu obra que, si bien arranca del lugar de escritor, hay algo que los escritores en general no tienen y que para mí en tu obra, o por lo menos en, en, en todas tus presencias, siempre aparece, que es el contacto inmediato con, con, el, con el lector. Desde el, la historia del nacimiento de tu blog, donde los lectores tienen un lugar muy importante y muy inmediato. Vos escribís e inmediatamente tenés como la respuesta. Que eso, por ahí, claro. un tipo que escribe libros, no tiene esa, ese feedback tan inmediato. ¿Crees que te que ayudó a la construcción de tu rol como narrador ese...? ¿Esa relación con el público es tan directa?
1: La verdad es que no sé si, si ayudó a, al papel de narrador pero sí a, a poder divertirme mucho mientras narraba o mientras narro me parece que la, la cercanía con, con las personas que consumen tus contenidos lo que tiene de, de ventajoso es que te divertís más claro. es más entretenido es menos solitario eh, hay un, un testeo mayor y también una mayor informalidad. Yo nunca pretendo que mi obra sea buenísima. Yo lo que, lo que pretendo es que se comprenda y sea cercana. No, entonces no le doy tanta vuelta. No, no me quedo con un manuscrito mucho tiempo eh, pensando y repensando una frase. O sea, no, no es gourmet mi, 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 mi literatura. Pero también... es, es más... Más de milanesa con papas
0: fritas
1: y, y que la gente coma bien y se divierta, pero no es gourmet. Bueno, pero en esa milanesa
0: con papas fritas que decís, se genera esta esta palabra que, que, que tanto tiene que ver con vos y todo lo que haces, ¿no? Que es esta la, de, de comunión, de comunidad. Y, y, y lo que decía recién eh, Juan tiene que ver con eso. En esta, en estar pendiente también en lo que, en lo que, en lo que pueden decir todo, genera una confianza, genera una comunidad que, que no es casualidad que en, en todo lo que, en todo lo que hagas, imagino que debe haber cosas que no salieron también muy bien, pero en todo lo que, que te propones siempre hay una respuesta y una confianza casi a ciegas de, de, de esa comunidad, de tus seguidores, de lectores o, o de las personas que, que ven en vos esa confianza. Eh, eh, ¿Lo sentís un poco así?
1: Sí, y es muy difícil que algo salga mal también. No, no, Porque cuando no estás tan pendiente del éxito, tampoco te importa tanto cómo funcionan las cosas. Claro. Mientras resulte divertido para nosotros, ya está funcionando. Nunca, o sea, nadie nunca, en, en ningún caso, eh, la comunidad nos da la espalda porque tampoco es que hacemos 35 cosas por año. No, más vale. Hacemos tres o, tres o cuatro, esas tres o cuatro las pensamos muy bien antes de hacer, y es muy complicado que no funcionen teniendo tanta gente con ganas de que funcionen
0: pero es un, Me parece pero es un riesgo igualmente la... eh, por ejemplo, el, el, llevado al caso de, de lo que pasó con, con la uruguaya en esta en esta apuesta de, de este crowdfunding que, que, que se hizo y que fue terminó siendo un éxito también
1: sí, pero quiero decir eh, más o menos tenemos un panorama croquis, mapa de, de cuánta gente hay alrededor, de cuántos se pueden divertir con un proyecto. Es muy complicado que le erremos de entrada, que, que nos equivoquemos de entrada, porque no somos tampoco eh, especialmente arriesgados, quiero decir. Hmm. Sabemos lo que estamos haciendo, no, no estamos. Cuando pensamos por primera vez en hacer una película, no nos planteamos una superproducción de 7 millones de dólares claro, porque sabíamos que, no, que nos iba a costar mucho llegar a ese número en cambio una película independiente con determinadas características de menos de un millón de dólares posible, factible, es muy difícil que no se prendiera un grupo de gente, siendo que se han prendido ya para otras para otros proyectos de la misma manera entonces, no, no es que se no, no somos unos loquitos que van a, sin, sin saber exactamente lo que va a pasar eh, Sabemos más o menos Y después lo que sí Con mucha fuerza Tratamos de cumplir De que si les decimos a, a, a esa comunidad Se van a divertir Que se diviertan Si les decimos vamos a tratar de ser dignos en el resultado Lo intentamos con toda la fuerza no nos Ni nos dormimos en Los laureles, ni nos achanchamos Ni le robamos la vida a nadie O sea, jugamos al juego que proponemos, eso siempre, y, y cuando vos jugás algo que te divierte, del otro lado tenés gente que tiene ganas de que ocurra, es muy complicado que salga mal.
0: ¿Y en, en qué está, Hernán, la, la uruguaya? ¿En, en, ¿En qué estamos en este, en este proyecto también eh, impresionante que, que se gestó? ¿En qué, momento, ¿En qué momento está la película?
1: Es un proyecto eh, literalmente anual, Empezamos a pedir dinero el 1 de enero de este año y la película se va a estrenar el 28 de diciembre. Es un viajecito de un año exacto donde teníamos previsto que a mitad del viaje eh, hiciéramos el, el casting o definiéramos el casting de los protagónicos, cosa que se hizo el 17 de julio. Y ya sabemos quiénes son, la actriz principal y el actor principal, que son dos personas absolutamente desconocidas respecto a lo que es el mainstream. Sí. No son ni Franchella, ni Darín, ni per <risa> que son los únicos tres que trabajan en todos lados. Eh, son otros y otras, y en este momento el, la preproducción está viajando mañana por primera vez a Montevideo a hacer localización de, de escenarios naturales. Viajan cuatro o cinco de nosotros mañana y el prerodaje empieza a finales de septiembre y se rueda durante tres semanas en octubre. Así que estamos cerquita, están empezando con la parte de vestuario, están fijándose qué lentes van a usar, bueno, todo el, el la parasernalia cinematográfica de un montón de personas pensando en un, en un proyecto que es muy lindo de ver. Yo lo miro de afuera. Yo me encargué solamente de la comunicación y de conseguir el dinero y, y, y ayudo un poco a Chile en la parte de guión, pero nada más. Y después un montón de gente que sabe hacer cine está empezando a hacer la película.
2: Eh, ¿Y esto sale para fin de año, entonces?
0: 28 oh, de diciembre, a las 7 de la tarde.
2: Ah, ya está hasta la
0: hora. Es que eso eso también tiene eh, Como que esa promesa que se cumple y, y va a ser así seguramente
2: Y bueno, pero ahí también detrás sí, sí, sí. Un, una, una historia de, de Digo, en esto que decía Tomás de, Del apoyo de, de la gente, de la comunidad Hay una historia de, de, de Otras propuestas que también sonaron así Como locas en su momento que, Pero que tuvieron éxito y que fueron buenos productos Como la revista Orsay eh, la bonsai que yo le compré claro, a mí, que hablábamos hoy
1: claro, bueno exactamente eso e esa es la, el background el background es la confianza que ya hemos hecho otras cosas que parecían rarísimas claro. y que sin embargo se, se mantienen en el tiempo, la revista Rosai sigue su curso después de 11 años no creo que haya otra revista de cultura sin publicidad que pueda eh, ostentar rentabilidad después de 11 años y, y, la, y, y la hacemos justamente porque a la gente le encanta
0: pero también hay algo de en esto de... Estamos hablando con Hernán Casiari. Eh, en esto de... sos un poco Ya sé que no, no te gusta ese lugar, pero en esto de referente de, de, del autogestivo... Eh, y, pero fuiste alguien que, que realmente incentivó y motivó a, a, a realizar estos proyectos, sea una revista literaria, sea una película, con, con lo que tiene que ver con, con, con esta libertad, ¿no? Pero más allá de, 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 del autogestivo... Hay detrás hay un laburo que la gente a veces de, desconoce todo el laburo que hay en eso. Y vos, por ejemplo, cada vez que tenés que promocionar algo, cada vez que un, lanza, un lanzamiento, tenés un laburo de, no sé si marketing, no sé cómo se puede llamar a eso, que, que hay much, mucha cabeza ahí. A mí cada vez que me llega un mail tuyo que me dice Tomás, y, y empezás a eh, una forma de, de comunicar tan directa, eh, tan distinta al resto, que... Que te desacomoda o te llama la atención y, y, y volvés a entrar ahí, en ese y mundo. Te convoca. Te, te convoca, exactamente. Sí, porque, porque es verdad. Porque si bien yo no estoy escribiendo la palabra Tomás... Obvio,
1: no, 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 porque más hay vale. Una, porque, hay, porque hay una base de datos que tiene los nombres de todas las personas que, que participan de la comunidad. Sí estoy escribiendo todo lo demás. Lo único que no escribo es la palabra Tomás. Claro, todo lo claro. demás sí lo escribo. El, el problema del marketing es que el marketing juega a mentir, no a decir la verdad. Claro. Y es quiero el decir, personal. el marketing cuando cuando algo vale 95 pesos, te dice que vale 94 con sí, A eso pasó. juega el marketing. <risa> es una, es una pelotudez <risa> monumental esa clase de engaño. Es un engaño a plena luz del día donde todo el mundo sabe que es engañado. Pero al finalmente nos terminamos acostumbrando a eso, a la letra pequeña, a eso que los locutores de radio dicen rápido, rápido, rápido al final de la publicidad para que no te enteres. O sea, de hecho, o sea, te dicen algo rápido para que no te enteres. Y vos sabés que esa es la razón. Entonces es toda una, es una especie de, de, de concierto de desatinos a los que estamos acostumbrados y a los que ya casi ni les prestamos atención. Entonces cuando viene un proyecto y te habla de frente, mirándote a los ojos, diciéndote más o menos la verdad, parece rarísimo. Parece rarísimo. Eh, lo que yo cuento en, en, en los mails que envío a la comunidad es lo que está pasando, o hago algún chiste súper irónico que se entiende perfectamente que es un chiste, pero, en general, cuando yo pongo libros al 50%, los pongo al 50% en serio. <risa> claro, ahí no hay, no cuando... hay ningún
0: eh, secreto de marketing.
1: Claro, cuando apuesto a un partido de fútbol y pierdo, pierdo, realmente pierdo un montón de plata. Y todo el mundo lo sabe, sacás la cuenta rápidamente y te das cuenta que perdí. ¿no? Y, y muy alegremente pago las apuestas. O sea, es un juego. Es un juego y, y realmente se nota que de verdad es un juego. Que no hay unos gurús del marketing diciéndome lo que tengo que hacer. Sino que yo todos los días me levanto a la mañana y hago lo que se me antoja. Y trato de que sea divertido para mí y para el resto, pero no hay otras intenciones ocultas. Por eso es un marketing raro, porque no hay nada oculto.
2: Claro. Y, y en esto que decís vos de. yo me levanto y hago lo que se me antoja y a lo demás le divierte. Eh, yo leo ahí algo de tu de tu gen de, no sé, de. No sé si sos eh, solamente escritor o por ahí contador de cuentos y una de las maneras de contarlos es escribiendo, pero es algo que hacías de, de chico también. Siempre fuiste eh, siempre fue esta tu pasión, tu alegría, esto de levantarme y hago lo que quiero, digamos, contar historias, narrar. Sí, pero
1: no necesariamente eh, contar historias. A mí me parece que, que nuclear a que un grupo de gente haga cosas divertidas, eh, previamente planeadas, es algo que, que hice siempre. Siempre, eh, de, 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 incluso en cumpleaños. O sea, que, que la gente se, eh, eh, se alinee detrás de una idea y que esa idea sea divertida es, es algo que siempre me interesó.
0: ¿En qué está, Hernán, en qué está más respeto que soy tu madre? Que, bueno, es, sabemos que, que va a ser, que, que es película, y tenemos fecha de estreno, es 2022, ¿cómo, cómo viene eso también? Sí, también, mira yo creo que al mismo tiempo que, que se esté rodando la Uruguaya en Montevideo,
1: se va a estar rodando, eh, más respeto que soy tu madre, en
0: Mercedes, al hay, mismo tiempo. Hay nombres confirmados, ¿no? Ya escuchamos a Florencia Peña, a Peretti.
1: Sí, Marcelo Mazzarello, Marzadello. también eh, creo que va a estar la hija de Gloria Carracho, se me escapa el nombre ahora. Eh, pero bueno, Ángela Torres, Ángela Torres,
0: Angela Torres.
1: Eh. y estábamos, estábamos la semana pasada mirando el casting de, de otros de los, de los coprotagonistas que van, a ser, que van a ser gente desconocida, así que la dirección es de Marcos Carnevale y la producción es de Pampa Films así que están en eso, pero no sé realmente, no tengo la menor idea de cuándo se va a estrenar ni en qué condiciones, porque eh, salas de cine todavía están muy incipientes, se empiezan a abrir. Mm. Eh, no sé si, si se estrenará en Netflix o en alguna otra plataforma tipo Disney. Mm. No sé, todavía eso no, no lo tengo muy claro.
0: Y todo un desafío, ¿no? Me imagino, porque es éxito libro, éxito en teatro y ahora y ahora cine. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué más va a pasar con, con, con esa obra?
1: Yo supongo que los actores que fueron convocados son muy... Eh, expertos en esta clase de comedia mm. eh, y, y me parece que lo van a hacer muy bien. Eh, yo hice la supervisión de los guiones y sé más o menos de qué, para qué lado va a ir la película que no se parece mucho a la obra de teatro
0: ah, bien. Eh,
1: y se parece bastante más al libro.
0: Mm.
1: Eh, me gustó mucho, mucho lo que hay y espero que lo hagan como... como como está en mi cabeza, y yo creo que Beretti, Flor Peña, Mazzarello y el resto, bueno, Marquitos Carnevale dirigiendo, eh, son una prueba inequívoca de que lo pueden hacer extremadamente bien y, y eso espero. Eh,
2: Hernán, yo quiero hacer una pregunta de hincha de Racing, si me dejás. Bueno, porque... do, dos hinchas de Racing <risa> sí. se juntaron, estamos
0: hasta las 3 de la mañana. Perdóname,
2: pero bueno, es algo que está muy presente en tu literatura, obviamente. Hoy cuando dije en el chat de mis amigos, hoy viene Hernán y todos lo primero que me dijeron es el chabón es de Racing. Eh, y, sí, sí. y por ejemplo, no sé, para, para mi viejo, cuando me contó la historia tuya del famoso episodio del cardíaco en Montevideo, en sí. Uruguay, según la versión de mi viejo, era se infartó viendo Racing. Después cuando no Racing independiente no era tal cual así. Pero, este, está muy presente y yo. No, tenía... no, no, para, cómo que no era tal cual así, sí era, señor. Era sí. viendo el partido o antes.
1: El partido estaba a punto de empezar cuando yo bajé a buscar cigarro sí. y irían cinco o seis minutos del primer tiempo cuando me infarté. No me infarté mirando el partido,
2: <risa> pero sí durante el partido. Mi viejo se identificó, obviamente, con eso porque tiene los mismos problemas. Racing y eso que no cardíaco. estaba
0: Pisi en ese momento.
2: Pero no, te quería preguntar, no. en realidad, si, si no. no una pregunta que no que me hable del Racing de Pisi, sino si hay algo del, de la idiosincrasia del ser hincha de Racing que digo esto que inmediatamente hoy te identificaron todos como el tipo de hincha de Racing, si ¿hay algo del ser de Racing que te que además de la pasión futbolística te divierta o le haya aportado a tu personalidad, a tu personaje esta cuestión? Yo te he escuchado hablar de una especie de poética del sufrimiento, de algo. A,
0: esta cosa de antihéroe también, esa ¿no? Esta cosa de
2: antihéroe. ¿Hay algo
1: de eso? Sí, claro, sí, sí, claro, sí sí en mi infancia y en mi adolescencia, pero yo creo que si le preguntás a, a, a cualquiera de mis hijas que vieron a Racing campeón claro. dos, tres veces en, en, en el último siglo, no, no, no pensarían lo mismo. Pero yo nací en el 70, 71, claro. y Racing salió campeón en el 2001. Sí, y sé que no estaba o sea, para festejarlo. Claro, 30, 30, pero son 30 años de ser hincha de un equipo que no sale campeón. Entonces eso ya de por sí, si te gusta mucho ese deporte, conlleva una melancolía muy grande de saber que nunca viste campeón a tu equipo. Pero no creo que le pase a un chico de 10, 12 años de Racing de hoy eso. No ha sido Así que por suerte
2: su, su adolescencia con el mejoró. sufrimiento.
1: Claro, la cosa mejoró y está muy bien. Pero sí, sí, en, en mi generación está está marcado por la nostalgia y por, por, por cierta cosa agridulce, ¿no? De que los, los los viejos te tienen que contar las epopeyas Y vos no las podés vivir
2: ¿Y, Pero tiene algo de fuerza narrativa eso Más que el simple éxito, creo
1: Y yo creo que sí Yo creo que un hincha de River un hincha de Boca eh, No tiene mucho para decir Respecto al sufrimiento de, de no ganar campeonato Claro. No tiene no tiene mucho para decir
2: La tolerancia a la frustración
1: o sea, River empezó a tener algo divertido Para decir cuando se fue a la B Antes sí. no tenía nada Boca todavía no tiene nada para decir Bueno, está bien o sea, no no no, no dependen de eso, por suerte, en cambio hay, hay algunas personas que son hinchas de Ferro, hinchas de raza, hinchas de Vélez que tienen otros
0: y que seguramente tienen más cosas para contar. Estamos hablando con claro, Hernán sí. y dándonos dándonos un lujazo acá en más lenguas. Hernán, bueno, para ir terminando, ¿querés querés repetir lo de una madre extrovertida que se va a presentar el 30 de julio en Sala Siranush? Eh, si tenés algún para dónde comprar, entradas me dijiste que no hay más, pero bueno, por el streaming, re, recordanos también a todos los oyentes.
1: Sí, las entradas físicas se agotaron y pusimos una función más el 6 de agosto, o sea que el que tenga ganas de ir al teatro, eh, hay entradas de vuelta, pero para el 6 de agosto. Y en Hernancaserie.com se pueden encontrar tanto los streaming, las obras de teatro, los libros, pero por sobre todo los textos gratuitos. Todo lo que escribo es primero gratis y después si alguien tiene ganas
0: lo compra, pero primero gratis. Lo firma Hernán Cassiari, escritor, hincha de Racing y un gran tipo. Hernán, mil gracias por, por atendernos. ¿eh?
1: Gracias a ustedes y ya saben que cuando quieren, cuando ustedes tengan ganas, acá estoy.
0: Hernán Cassiari pasó por malas lenguas ensanchando otra vez la alfombra roja y un, un placer gigante haberlo tenido.